0: Matthias, äh, mhm. ich muss dir was beichten. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist für dieses Anstellungsverhältnis, was wir haben, aber ähm,
1: Wir haben ein Anstellungsverhältnis? Nein, nicht direkt, aber. Wir haben ein Einstellungsverhältnis. Ja, ein Einstellungsproblem, mein Lieber.
0: Und, also auf jeden Fall muss ich dir, also das müsst ihr vielleicht in meine Personalakte aufnehmen, weil ich bin jetzt seit kurzem offiziell vorbestraft. Ja, also okay, nein, nein, jetzt nicht, erst nein das Moment, vielleicht auch, also, bin Moment, schon ich, ich, davon hab, ausgegangen, ich krieg dass nur das heißt. eine Anzeige, ich weiß nicht, ob das denn direkt zum, zum Vorbestraft führt, da kenne ich mich noch nicht aus, aber ja, war ein schweres Delikt, ähm, ich, ja, ich, ich habe,
1: äh, ja, ich wollte dich gerade fragen, was hast du verbrochen? Ja,
0: ich habe, ähm, also ich behaupte natürlich, ich habe Versehen geklaut, aber die Kassiererin an der SB-Kasse empfand <lacht> das nicht so. Weil von den vier Artikeln, die ich, von den vier selben, nein, von den vier gleichen Artikeln, die ich gescannt habe, habe ich anscheinend einen nicht gescannt. Da war ich zu schnell. Und beim Rausgehen, als ich sie dann gebeten habe, meinen Kassenzettel zu kontrollieren, weil sie das ja immer so macht bei den Leuten da, hat sie gesagt, tut mir leid, sie haben einen Artikel vergessen. Und dann sage ich, oh. Und hat sie zum Telefonhörer gegriffen und hat die Security gerufen und ich wurde abgeführt. Kein Scheiß? Ja, das hätte hätt ich, okay. <lacht> hätt ich auch so gemacht.
1: Also ich oh, war, so das, was heißt, so war das, was hast du geklaut?
2: War das Rasenmäher oder?
0: Filzgleiter. <lacht> die guten, richtig teuren Filzkleider zum Schrauben, wisst ihr? Also nicht die zum Kleben, sondern ich habe mir echt was gegönnt einfach. So, Ich habe gedacht, komm, 3,50 Euro pro Filzkleider nimmst du vier Stück mit, weil du hast ja auch vier Stühle und so und, oh gut, ich bereue mich wieder.
1: Christian, ich back dir einen Kuchen mit Nagelfeile drin. Ach, danke sehr. Ich also. bringe sie dir. Aber
0: wisst ihr, woran mich das erinnert? Hm. Ich, ich, ich wünsche mir SB-Kassen mit ki system weil die machen keine Fehler. Wisst ihr, das ist einfach jetzt, das war ganz klar ein menschliches Versagen. So, die Frau, die hatte, ich glaube, man so heißer ja Finger, glaube ich, sagt man. Die, die hat einen heißen Finger. <lacht> ganz heißer Finger. <lacht> einen richtig heißen Finger hatte, wie, wie das Fingertier. Das hat auch einen heißen Finger. Und äh, dann hat die sofort zum Telefonhörer gegriffen und hat gesagt, nix da, das ist eindeutig Ladendiebstahl. Im SB-Kassenbereich. Ja. Und
2: äh, du würdest dich lieber auf das Mitleid von Algorithmen verlassen, oder?
0: Ja, oder hast du Gegenargumente?
1: Naja, aber ich sag mal so, ähm, Christian ist ja weiß mhm. und männlich. Und ja. ich glaube nicht, dass da der stimmt. Algorithmus ein Problem gehabt hätte. Ja, das, das stimmt, ja. 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 This is the Herzlich willkommen zu Mixcast Folge 221, dem Podcast über die Zukunft der Computer, VR, AR und KI. Mit dabei sind ähm, ein gemeiner Dieb. Filz, <lacht> Ey. Filz <-Kleiter>
0: Dieb. Christian? <lacht> übertreib's nicht, ja? Ich übertreib's nicht hier. Sonst komme ich vorbei. Ich bin wirklich erschüttert von, von allen Sachen, dir die du Wohnung hättest leer. klauen
1: können. Filz, -Kleiter. Ich, ich klaue dir deine Gott. Wohnung leer. Warum, auch, du gehst du, warum gehst du als it leute überhaupt in den Baumarkt?
0: Ich habe, habe ich Baumarkt gesagt? Ich, ich, also ich, nee, also jetzt nur noch mit meinem Anwalt, sorry. Ja, finde ich gut. Ja. So, und Max.
2: Ja, hallo. Ich Max, weiß gar nicht, ob ich jetzt noch mitmachen will. Ich will eigentlich nicht mit Schwerkriminellen zusammenarbeiten. Komm, ey, du ja, hast
0: doch bestimmt auch schon mal im Vollsuff irgendwas geklaut. Ja.
2: Who knows? <lacht>
0: So warst du noch
1: besoffen Papa. Ach so, <lacht> oh, da kommt jetzt immer mehr raus. Ja, Christian, es oh wird immer schlimmer. Ach Mist.
0: Ja, aber toll wäre es doch eigentlich, wenn, wenn, wenn wir endlich diese vollautomatischen Kassen hätten oder wo, wo sowas nicht mehr passieren kann, wo man einfach Zeug in den Wagen schmeißt, durchgeht, fertig. Oder wenn man, wenn man schon selber scannen muss, dass zumindest ein System, ein KI-System aufpasst, so ein Kamerasystem, und total sicher und safe mich daran erinnert, hey Christian, du hast von vier Filzgleitern in deinem Einkaufswagen nur drei gescannt. Der vierte, den, den hast du nicht erwischt. Da warst du zu schnell mit der Pistole. Ja. So.
1: Oder es funkt direkt an Skynet und wenn du rausgehst, wirst du mit so einem Erschossen. Äh, mit, <lacht> direkt aus dem All mit einem Satz. Bams. Ja. Also das ich wird. hab ich kippst einfach ich, um. Zack, ich, du wirst einfach ausgeschaltet. Ja. ja. Nein. Aber ich also ich mir nicht, hätte nicht so ganz dein Vertrauen, Christian, dass dann äh, keine Pannen mehr passieren. Mhm. So, Wahrscheinlich nur, hätte nur, ich nur dann acht Filzkleider bezahlt. Gerade weil, weil KI ähm, äh, dann ja unter realen Bedingungen mit unter ganz schönen Probleme haben kann. Ich merke gerade, wie unfassbar konstruiert dieses Intro klingt, um jetzt zum ersten Thema hinzuleiten. <lacht> ja. Dabei ist dir das wirklich passiert,
0: Christian. Ne? Nee, es ist eine, es ist ein, es ist ganz frisch. Es ist wirklich ganz frisch. Es ist dir wirklich passiert. Es ja. ist genauso
1: passiert. Und es passt rein zufällig exzellent als Themenüberleitung ja. äh, auf unser erstes Thema. Genau. Nämlich genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass wir Dinge per KI überwachen oder mhm. beobachten
0: mhm. und
1: wie gut das dann funktioniert oder auch nicht in der Realität. Ähm, <lacht> gab
0: es jetzt. <lacht> Ich muss ich musste schon vorher lachen, tut mir leid. Nein, aber es war, ja. es ist, also wir müssen zum Glück nicht über irgendwelche Leute sprechen, die angezeigt wurden oder sowas, sondern es ist echt es ist äh, echt Noch lustig. nicht, nein, noch nicht. Vielleicht die Firma, die diese spezielle oh,
1: ja. Kamera... Aber jetzt müssen wir erstmal mal erzählen, um was hier geht. Der, okay. der Horror, die Hörer, die HörerInnen, äh, die hängen ja schon mit dem Ohr an der Box und sind total mhm. gespannt, was jetzt kommt. Und zwar hat es sich zugetragen, dass in der schottischen zweiten Fußballliga wohlgemerkt eine Firma... Ähm, Kameras installiert hat, KI-gestützte Kameras, die drauf trainiert sind, automatisch dem Ball zu folgen. <lacht> ja, also der Ball, Fußball kennt ihr ja, der Ball geht immer von links nach rechts und die Kamera soll da halt so mitschwenken. Im Hintergrund ist, dass die Stadien halt leer sind, keine Kameraleute mehr rein sollen wegen äh, der Corona-Pandemie. Und da hat sich diese Firma gedacht: super, geile Gelegenheit, ähm, jetzt in allen Stadien diese Kameras zu installieren, womit sie nicht gerechnet haben ist. <lacht> das ist womöglich einer der. <lacht> wo wir sie nicht gerechnet haben ist leider, dass womöglich einer der Schiedsrichter oder der Linienrichter hm. keine Haare hat und deswegen einen Ball womöglich, einen Fußball womöglich relativ ähnlich sehen könnte und <lacht> genau das ist passiert und die Kamera hat sich dann entschieden oder die KI in der Kamera hat sich entschieden nicht mehr dem Fußball zu folgen sondern dem platzköpfigen Linienrichter hm. Der dann halt in seiner Hälfte stehen geblieben ist, was unter anderem dazu geführt hat, dass zum Beispiel ein ähm, Eckball nicht gezeigt werden konnte, der dann zu einem Torerfolg führte. Hm. Und die Zuschauer waren natürlich sehr amüsiert darüber. Nicht!
0: Na, nicht. Ja, nicht. Man kennt ja die Schotten, ne? Also die verstehen keinen Spaß ja. in der zweiten Liga, sag ich Ja, ich. die haben
1: erstmal die haben erstmal ihre Baumstämme rausgeholt <lacht> und die äh, auf den Firmensitz geworfen.
0: <lacht> Ja, also aber Matthias, also du, ich min, du, fall, du lässt jetzt aber auch die halbe Wahrheit gerade unter den Tisch fallen zur Belustigung, weil ich muss jetzt yeah. einfach mal gerade die verteidigende Position einnehmen. Also mhm. -Punkt, Punkt, Nummer, Punkt Nummer eins, die KI hat sich echt schwer getan. Also wer sich das Video anguckt, ist, sie ist nicht stur auf dem Linienrichter seines Schädels hängen geblieben, sondern es gab auch einfach Momente, wo du gemerkt hast in ihrer Entscheidung, scheiße, gehe ich jetzt links, rechts, rechts, links, links, rechts. Ich, ich weiß jetzt gerade irgendwie gerade nicht, was los ist hier. Und zur Verteidigung, es war halt, ich glaube, es war so ein bisschen so so Sonnenuntergangsstimmung schon so ein bisschen, ja. Und diese, diese Glatze, diese polierte Glatze von den Typen hat... Ja. Selbst mir, als ich das Video gesehen habe, teilweise Probleme bereitet zu entscheiden, ist das jetzt ein Ball? Ja, also gerade so, wenn der Ball durch die Kameraperspektive so an dem Linienrichter vorbeigeflogen ist, dass sich Ball und Schädel gekreuzt haben. Ja, hm. Na, da war ich kurz raus. Da war ich kurz Ja, und man muss so. auch einfach sagen, es
1: okay. sah einfach sexy aus, wie er hoch und runter gelaufen ist. Auf und jeden Fall.
2: Genau, Kann das man einfach gar nicht keine sagen, Verwechslung, das Absicht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, nee, und das, also und, das ist meine
1: alternative Theorie. Die KI ist eigentlich in dieser Kamera ist schon viel weiterentwickelt und hat da ja, einfach das einen verliebt, <lacht> hat persönliche <lacht> Präferenzen meinst du ja?
0: Doch. Ja. Hat einen Blick auf ihn geworfen.
1: <lacht> ja, hat, halt, hat halt einfach immer wieder mal nach rechts geguckt heimlich. Ich. Wie geht's ihm? Und vergessen, dass sie eigentlich gerade ein Live-Spiel übertragen Ohne Scheiß.
0: Ey, jetzt haben wir es doch. Das kennen wir doch alle mal. Stell dir mal vor, also jeder ja. kennt das. Du teilst deinen Bildschirm und welche Tabs hast du nicht geschlossen? Richtig, den Mix.de-Tab. So. Ja, das ja.
1: passiert ja. mir wirklich häufig. Aber ist dann meistens sehr angenehm. Ist ja. meistens sehr angenehm. Ist halt natürlich
0: meine ich die anderen Tabs, aber ja. ich wollte ja jetzt ein bisschen Werbung machen an der Stelle. Wundervoll.
1: So, und jetzt, ähm, um, um mal irgendwie die Brücke zu schlagen zu äh, deinem Intro-Malleur, was ja dann rein der menschlichen Emotion geboren ist und natürlich da im menschlichen Versagen. Könnten KI-Systeme sowas dann verlässlich verhindern? Hm, vielleicht eher nicht. Ja. Und auch wenn dieses Beispiel, über das wir jetzt gesprochen haben, natürlich super witzig ist, wenn du ja. überlegst, dass so eine Verwechslung passieren kann oder auch schon passiert ist beim Thema Gesichtserkennung. Und da werden irgendwie Leute angehalten oder Worst Case sogar irgendwie mitgenommen, die eigentlich nichts gemacht haben oder ein klassisches Beispiel, autonomes Auto, verwechselt irgendwas mit einem Stoppschild, roten Luftballon mit einem Stoppschild und macht da mitten auf der Straße eine Vollbremsung, ähm, dann hast du natürlich andere Probleme.
2: Mhm. Ja. Wobei man natürlich auch nochmal ansp das ansprechen könnte, das, was da eigentlich passiert ist, der Christian ist ja fast schon wie ein Algorithmus, so ja quasi das Ablaufen von festgelegten Schemata, die quasi
1: ja bestimmte hat einen
2: um, Nee, nee, aber was ihm passiert, ist, dass, ne, dass er ja. quasi, also dass wenn er den Ball mit dem Platzkopf verwechselt, muss man natürlich auch sagen, es ist kein Wunder, dass er vergisst, eins einzuscannen. Mhm, logisch. Und dann, ja, und dann ist aber natürlich klar, dass wer hat schon Zeit für sich mit dem Einzelfall zu beschäftigen. Dann mhm. gibt es einfach strikte Anweisungen, wenn jemand eins äh, nicht einscannt, dann rufen wir Security, dann wird das ganze Prozedere gestartet. Genau, und das und ist ja fast Ver schon so eine Automatisierung.
1: Genau, und jetzt haben wir dieses Szenario, das ist eigentlich super interessant, was du beschreibst. ne? Weil ähm, jetzt in diesem Fußballbeispiel würden wir natürlich unterstellen, ähm, einem Menschen würde diese Verwechslung, also Klatze und Fußball, nie passieren. Der würde zwar sehen, okay, das sieht irgendwie witzig, ist ja lustig, sieht ähnlich aus, könnte man verwechseln. Aber weil er halt so sowas wie ein grundsätzliches Verständnis für die Welt hat, einen gesunden Menschenverstand, würde könnte er das immer auseinanderhalten, ohne dass man es ihm nicht nochmal... E Extra erklären müsste. Mhm. Ähm, und jetzt mit dem Beispiel von Christian könnte man ja auch sagen: hm, Okay, gesunder Menschenverstand, der, der wird jetzt nicht, wenn er dafür
0: 100 Euro eingekauft hat, absichtlich von vier, <lacht> vier Filzgleitern. Von vier identischen Filzgleitern habe ich drei eingescannt, den vierten nicht. Eingekauft haben und aber dann hat sozusagen der menschliche Algorithmus, die menschliche
1: Automatisierung, wie du es gerade sagst, Max, knallhart zugeschlagen. wobei ja. da der gesunde
0: Menschenverstand? Also, nee, interessant, dass ihr das sagt, weil ich meine, ich habe mich äh, natürlich danach aggressiv gewehrt. Ich bin, ich meine, bin ja, da fackle ich nicht lange, da schlage ich direkt drauf und das, 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 ähm, so kenne ich und dich ja da, als dann die Security-Leute vor mir standen und mich äh, ins ins Büro abgeführt haben und äh, da habe ich mir äh, gut also ich meine wer kann schon mal behaupten im Baumarkt die Büroabteilung gesehen zu haben also wusste ich gar nicht dass es die gibt ne war auch ganz interessant aber nein, ähm, tatsächlich, als ich diesen Fall dann da geschildert hatte, gab es genau diese Antwort, Matthias. Es gab äh, genau die Antwort, ja, okay, mhm, ja, aber tut uns eigentlich leid äh, und wir verstehen sie da jetzt auch, äh, aber der Prozess ist jetzt angestoßen. Ja,
2: da kann man nichts machen.
0: Da kann ja. man nichts machen jetzt. Da kann man, da, da, ne, also der Prozess läuft jetzt leider, weil durch durch diesen quasi durch diesen Trigger des Anrufs bei der Security besteht keine Möglichkeit mehr, das Ganze unter den Tisch fallen zu lassen sagte ja. man mir. Ne? Ja. Ich, durfte den dritten, so, ich durfte den vierten Filzkleider auch nicht mit nach Hause nehmen also, ich meine, Es haben jetzt nur drei Stühle Filzkleider <lacht> unten drunter. Den, dritten, den, den vierten kann ich jetzt gerade nicht benutzen.
1: Das ist dramatisch. Und wenn du jetzt auf diesem Stuhl sitzt und kippelst und im Worst Case umkippelst und dir dabei wehtust Kann ich die dann verklagen? Ich würde sagen, ja.
0: Ja. Also ich kann keine Gäste Gut, da will ich jetzt eh nicht Gäste empfangen. Aber, aber Das
1: wäre dann zu diskutieren. <lacht> aber ich würde sagen, tu es. Ja. Aber das ist ja ähm das haben wir im Vorgespräch, als wir uns auf dieses Thema bereitet haben. Ich finde das gerade mega interessant. Da sind wir auf diese Dimension noch gar nicht gestoßen? Mhm. Die ist äh, jetzt erst passiert. Wie gehen wir damit um?
0: Naja, also meine Frage, die ich an unseren geschulten KI-Experten Max habe, ist, wenn wir mal mein Beispiel nehmen, dann gehe ich ja jetzt eigentlich davon aus, irgendwie vielleicht hätte diese, diese da, diese Fachkraft Hätte ja im Vorfeld vielleicht so eine Art oder hat mit Sicherheit so eine Art Schulung, Training, sonst irgendwas bekommen. Ähm, vielleicht wieder Willen, weil ich glaube, ich stelle mir das nicht so geil vor, als Fachkraft plötzlich dann halt eben, statt statt an der Kasse kassieren zu können, plötzlich dann vier SB-Kassen parallel betreuen zu müssen. Ist bestimmt nicht ganz so geil, aber egal. Jedenfalls, es, es geht doch, glaube ich, ja genau um diese, um diese Fälle, wo äh, man dann jetzt in dem Moment zwischen den Zeilen lesen muss oder man muss die Situation individuell bewerten. Und das konnte ja jetzt diese KI auch nicht. Und was ich mir bei diesem Fußballding im Vorfeld gefragt habe und äh, Matthias, du hast gesagt, hoffentlich haben sie das. Konnte dieser Mensch nicht oder diese KI nicht? Nee, beides jetzt. Wir bleiben ja, jetzt beides. Bei, wir, wir, Sowohl wir Mensch legen, als auch KI. Genau, wir versagt, machen, zwei zwei wir machen beides jetzt auf dieselbe Stufe. Also ja. hoffen wir, sie haben diese Ball-KI im Vorfeld trainiert. Ja. Ähm, die Kassiererin haben sie auch trainiert. Ho hoffen, wir, hoffen wir es. Also worauf ich eigentlich hinaus will ist, Max, müssen wir uns daran gewöhnen, dass auch bei, auch bei KI-Systemen einfach Fehler im Feldtest erst auftauchen. Im, im breiten Feldtest wie im realen Einsatz dann. Da möchte ich jetzt von dir als Experte eine Antwort haben, die für immer zählt.
2: Ja, okay. Äh, ich denke für die nächsten... Also für jede neue KI-Technologie, die quasi ins Feld, in dem Fall ja tatsächlich ein Spielfeld eingeführt wird, äh, kann man sicherlich davon ausgehen, dass die ersten fünf Jahre oder drei Jahre oder so immer zu irgendwelchen Fehlern kommen wird, die vorher niemand vorher gesehen hat. Ähm, und ich glaube, das wird sich auch in 20 Jahren noch zeigen, wenn da irgendwelche neuen Systeme eingeführt werden, äh, wie man ja auch kürzlich jetzt mit dem Full-Self-Driving äh, von Tesla gesehen hat. Das auch quasi viele neue Dinge kann, darunter mhm. eben auch viele neue Fehler machen. Ja. Und äh, deswegen, ich glaube, das wird halt immer so bleiben. Und äh, die Frage ist, wie man damit halt umgeht, solange man das eben in so einem Bereich jetzt einsetzt. Das finde ich es entscheidend, Das ist, ja. ist nicht so schlimm, ja. Da, also natürlich ärgern sich da ein paar Fußballfans. Aber wenn es in einem anderen Kontext eingesetzt wird und es da zu Fehlern kommt, kann es halt eben zu wirklich tödlichen Unfällen kommen auch. Mhm. Und da ja. ist natürlich der Weg, den ja auch Tesla und andere Hersteller gehen, dass sozusagen der Mensch noch eben eingreifen können muss, was sozusagen in dem Fall des Fußballbeispiels ja auch möglich gewesen wäre. Nee, äh, der aber, Moderator
1: hat es gesehen, konnte aber nichts machen. <lacht> der, hat nur kommentiert, der hat weiter kommentiert. Genau, ja, ja.
2: genau, ich sage, es war hier nicht möglich, aber man ja. hätte es ermöglichen können in dem Richtig. System, dass sozusagen ja. noch jemand, aber da hat halt einfach niemand dran gedacht und es war mhm. vielleicht auch nicht so wichtig und es hat vorher immer super funktioniert. Mhm. Aber sobald es eben um wirklich äh, sach hohe Sachschäden oder Menschenleben geht, dann denkt ja. man zum Glück aktuell noch mehr darüber nach.
1: Gut, aber das Gegenargument wäre natürlich auch Menschen verursachen äh, hohe Sachschäden und tödliche Autounfälle oder machen bei einer TV-Übertragung ja, ne? falsche Fehler. Kameraperspektive. Mhm. Ähm, aber der Unterschied ist, dass du dann bei der Maschine halt nicht so recht weiß wem kannst du jetzt die Schuld geben wen kannst du zur Verantwortung ziehen mhm. ja. und
2: der Umgang mit dem Fehler ist auch halt ein anderer und wenn die mhm. wenn der Algorithmus einen Fehler macht dann wird er halt irgendwie ausgetauscht oder neu trainiert und wenn der Christian einen Fehler macht kommt er halt direkt in den Knast
1: ja
0: <lacht> okay. ja das ist ja das keine, prinzipiell okay keine Frage aber, aber kann mhm. es dann also ich meine pauschal heißt das ja jetzt nicht, dass wir bei KI-Systemen, wenn es um den Einsatz in der Realität geht, immer so ein, so, ein, so ein Nebensatz, so ein Sternchen in der Anleitung haben, wo drin steht, ach übrigens, eigentlich bist du am Ende dafür verantwortlich. Also das kann ja nicht Ziel des Ganzen ja. sein, oder?
2: Ähm, ja, da gibt es verschiedene Ansätze innerhalb der EU zum Beispiel, dass man sagt, dass man eine Art Versicherung, dass man quasi neue Formen der Versicherung braucht. Also wenn zum Beispiel Du einen Kühlschrank hast, das ist so ein Beispiel, was ich mal in so einem Vortrag gehört habe, was das ziemlich deutlich macht, der automatisch quasi sich auffüllt ja, und okay. dann macht er irgendwann den Fehler und bestellt irgendwie 40.000 Liter Milch, mhm. dann ist ja tatsächlich ein Schaden entstanden und der, wenn du Glück hast, wird die Bestellung einfach abgebrochen. Aber okay. wenn das sozusagen wirklich geordert wird, dann hast du eine komplette Herstellungslieferkette, in der hohe Kosten entstehen und da kann es halt natürlich nicht im Sinne des Herstellers des Kühlschranks sein, dass der Verbraucher darauf sitzen bleiben muss, weil dann kauft niemand diesen Kühlschrank. Das heißt, die Idee da ist zum Beispiel, dass es neue Formen der Versicherung gibt, in mhm. die halt alle Hersteller solcher Produkte eben einzahlen, um in solchen Fällen, wenn sie dann auftreten, für den Schaden aufzukommen.
1: Okay. Klingt nach einer logischen Lösung.
2: Und und das heißt, dass tatsächlich da auch gesagt wird, ja, solche Fehler können vorkommen und statt quasi die von Anfang an auszuschließen, was technisch höchstwahrscheinlich einfach nicht möglich ist, kümmern wir uns lieber darum, wie wir mit dem Schaden umgehen, wenn er denn, dann zwangsläufig irgendwann kommt.
1: Und das ist ein interessanter Aspekt, den du gerade gesagt hast, weil weil es technisch wahrscheinlich nicht möglich ist, weil theoretisch, also was wir auf jeden Fall ja festhalten können, ist, dem Menschen können wir nicht abgewöhnen, Fehler zu machen.
0: Mhm.
1: Da sind wir uns einig, das haben wir, oder?
2: Ja, ich deswegen gibt auch für ja. den Versicherung. Okay, deswegen <lacht>
1: gibt es auch für Menschen Versicherung, ganz richtig, genau. Ähm, da, da haben wir einfach mit gelernt zu leben. Und jetzt haben wir wahrscheinlich nicht die gleiche Bereitschaft, damit zu leben, dass Maschinen genauso Fehler machen oder noch nicht. Aber bei Maschinen haben wir ja theoretisch die Chance, ihn abzugewöhnen oder abzutrainieren, dass sie Fehler machen. Aber bisher hat sich gezeigt, dass das noch relativ schwierig ist bei künstlicher Intelligenz.
0: Ja, vor allem immer dann, wenn irgendwie die Realität eine Rolle mit dabei spielt. Also habe ich das Gefühl. Ja, eben. So. Und hm.
1: Genau, und da steht die Frage im Raum, mit welcher Methode könnte das irgendwie gelingen? Wie kann man denn diese Lücke zur, zur echten Welt. Also man hat ein Szenario in einem Labor äh, oder in einem Benchmark, jetzt auch diese Firma, die diese Kameras installiert hat, die Deep Learning benutzt haben. Die haben natürlich vorher getestet, ob diese Kamera verlässlich Bälle erkennt. Ähm, aber dieses eine Szenario mit dem glatzköpfigen Linienrichter haben sie halt nicht bedacht.
0: Und Sonnenuntergang, ähm, den musst du dazu erwähnen. Nur deswegen und Sonnenuntergang, das so aus.
1: Ja. ja. Und kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man diese in der Simulation gelernte Fähigkeiten oder antrainierte Fähigkeiten und dann in der Simulation geprüft, dass man da eine Verlässlichkeit erreicht, dass man sagt, diese Systeme, wenn man sie in der Realität ansetzt, die machen keine Fehler mehr.
0: Boah, da, da, da erschließt sich in meinem Kopf gerade, Matthias, so ein richtiger Markt mhm. für KI-Beratungsversicherungssysteme, die dann Zertifikate rausgeben und sagen, wir versichern deine KI, nur dann... Wenn du nach folgendem äh, Maße getestet hast, also wenn du folgende, weiß ich nicht, bleiben wir bei der Fußball-KI, wenn du bei allen Tageszeiten und bei allen Sonnenständen und wenn du das nachweisen kannst, dann versichern wir die. Äh, also du musst ja, du musst ja eigentlich entsteht ja gerade ein, ein richtig großes Asset schon alleine im Vorfeld dass du sicherstellen kannst, möglichst eine große Vielzahl, bei, sei es bei, bei autonomen Fahrsystemen oder sonstigen Systemen, eine möglichst große Vielzahl an Variablen, nur darum geht es ja, eine Variablen durchzuspielen, damit du dir mit einer großen Prozentzahl sicher sein kannst, dass die KI das dann auch drauf hat. ja Also wir erinnern uns alle wahrscheinlich an diesen Tesla-Unfall, weißer Truck, wo dann der Tesla durchgerauscht ist, ähm, weil er den Truck eben nicht als... Als als, Hin als als Hindernis erkannt hat. Ähm, das, glaube ich, hat auch sogar die die, die, die VRAR-KI-Bubble stark durchbrochen, diese Nachricht. Und ähm, ich glaube, es war kein Problem, das per Software zu fixen. Aber aber ich frage mich gerade, wo entstehen denn im Vorfeld die ähm, die Systeme, die solche KIs nach einer möglichsten Vielzahl eben dann auch antrainieren? In, in allen Belangen, also in allen Bereichen. Legt das wiederum dann ein, ein menschliches Team fest? und vergisst dann plötzlich den weißen Lastwagen oder den Glatzkopf bei Sonnenuntergang? Wie ist das?
2: Ja, also definitiv aktuell ist es halt einfach so, dass natürlich gibt es äh, Plattformen und Toolsets, mit denen ich meinen wenn ich irgendein Projekt habe, mir da was zusammenklicken kann oder mit auch vielleicht selber programmieren kann. Aber wenn ich das wirklich teste, dann muss ich eigentlich immer eigene Testumgebungen entwerfen. Das ist ja auch in anderen Bereichen in Softwareentwicklung so. Und ähm, dann ist es natürlich schon so, dass das ist halt das Problem, streng genommen müß, könnte man sagen, dass ich alle Fehler vorhersehen muss, die das System machen könnte. Und ähm, das heißt eben im Fall von dieser Fußball-KI, ich muss halt wirklich gucken, wie geht das mit unterschiedlichen Lichtbedingungen um, wie was passiert, wenn jemand mit einer Klatze rumläuft, was passiert, wenn mehrere Bälle auf dem Platz sind und so weiter und so fort. Mhm. Und an einige von denen denken die Leute dann halt und an andere vielleicht nicht. Und das ist eigentlich quasi das Problem im Kleinen, was es im Großen dann natürlich bei Fragen der Sicherheit im Umgang mit KI-Systemen gibt, die immer intelligenter werden, weil da ist das dann natürlich noch ein viel größeres Problem dann, wenn ich quasi nicht eben vorhersehe, was es alles an Lösungen finden könnte für mein Problem und dann irgendwann die Menschheit auslöscht äh, oder so. Ja. Also ne, das heißt, ich muss oder mir so. schon irgendwie, ja, ich muss also <lacht> schon irgendwie ähm, schon irgendwie alles halbwegs mit vorhersehen und das ist natürlich ein Ansatz, der absolut unrealistisch ist. Das heißt, es wird eher so passieren, dass man einfach diese Systeme quasi Stück für Stück erweitert und in der Realität versucht zu testen, so wie es Tesla mit seinem, äh, mit seinem Schattenmodus macht, mhm. äh, na, wo quasi die KI so ein bisschen mitfährt sozusagen, ohne wirklich zu fahren. Mhm. Und wo dann eben halt Software-Ingenieure sich Problemfälle herauspicken, die häufig vorkommen und die dann aber auch in der Realität nicht unbedingt zum Unfall führen, weil tatsächlich ja keine Eingabe stattfand von der KI auf das Steuerrad und dann halt geguckt wird, okay, was ist hier schiefgelaufen und warum und wie können wir das fixen und das ist natürlich ein Ansatz, der sehr viel Handarbeit erfordert und halt eben das äh, überwachte Lernen nutzt oh. und der andere Ansatz ist natürlich, dass ich einfach sage, ich benutze bestärkendes Lernen und äh, trainiere sozusagen nicht per Hand für Ausnahmesituationen, sondern ich hoffe einfach, dass das Fahrzeug durch genug Training selbst mehr oder weniger herausfindet, wie es äh, mit allen möglichen Problemen umgehen kann und halt eben auf einer Ebene lernt, die ein bisschen allgemeiner ist als du hier sind 20.000 Probleme, denen du begegnen kannst und für jedes gebe ich dir eine Lösung. Und stattdessen einfach quasi vielleicht von diesen 20.000 Problemen reicht vielleicht eine, hm. äh, eine Policy, die ich lerne, für 15.000 Probleme. Die Policy muss ich aber durch das ähm, bestärkende Lernen lernen. Hm. Ja, das wäre so ein anderer Ansatz. Das ist der Unterschied zwischen Tesla zum Beispiel und Comma äh, ai die so Sets anbieten, die du mit denen du dein Auto nachträglich ausrüsten kannst.
1: Also dass die KI im Endeffekt sowas, und das ist die, finde ich, an der Stelle entsteht so eine unglaubliche Ironie in den beiden Geschichten, die wir jetzt hatten. Also die menschliche äh, Kassiererin, die in gewissen Sinne versagt, weil sie ihren gesunden Menschenverstand nicht richtig einsetzt und ähm, die KI oder nicht die einsetzen versagt, darf oder nicht einsetzen ja. darf ähm, und die KI, die es nicht hinkriegt, ähm, weil sie keinen hat. Und dann aber in der KI-Branche ja auch die These existiert, dass man diesen Systemen, diesen gesunden Menschenverstand äh, bis zum gewissen Grad antrainieren muss, damit sie dann eben, wenn solche Situationen auftreten, nicht mehr versagen. Ähm, ja. da, und dass sie diese Flexibilität bekommen. Ne?
0: Ich glaube, was wir ja. dabei dem Fußballspiel halt erlebt haben, ist deswegen so aufgefallen, weil es ja äh, wirklich in dem Moment auch... Weil die Leute den Ball nicht mehr gesehen haben. Ja, nee, nee, und weil es auch 100% <lacht> autonom war. Äh, aber es ist ja oft so, zumindest wenn ich jetzt an, 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 an kritischere Instanzen denke dass du zumindest in, im zweiten Step dann, wenn es äh, so, so ein proaktives Handeln ist, immer noch eine menschliche Instanz danach einschaltest. Also wir erinnern uns äh, wahrscheinlich alle an den Fall, wo in China war es, glaube ich, ähm, die Bepunktung negativ für eine Person ausgefallen ist, weil der Bus mit dem Bild auf der Seite mhm. bei Rot um ja. die Ampel gefahren ist. Ne? Äh, wo mhm. dann, glaube ich, auch im Nachgang geklärt werden musste, dass das, also es war nicht ohne, aber es musste halt erstmal geklärt werden, was da wirklich passiert ist und konnte dann auch wieder rückgängig gemacht werden im besagten Rahmen. Aber am Ende, am Ende, glaube ich, kommen wir jetzt schon zu dem Entschluss, dass die, die Sachen, wo es am Ende um Spontanität geht und leider dann eben auch nur ein Bruchteil von Sekunden verfügbar sind für eventuelle Entscheidungen oder Handlungen, mhm. Das, das sind die, von denen wir in Zukunft immer wieder hören werden und ich kann mir gut vorstellen, ja. dass sowohl auf der Marketingseite, aber auch wirklich auf der, auf, der Real, auf der Seite der realistischen Betrachtung ist am Ende um einen Vergleich auf Prozentebene gehen könnte. Ja, also ja, KI-Systeme ja. machen immer noch Fehler, aber prozentual gesehen halt bedeutend weniger als der Mensch, nur sind sie momentan viral halt noch recht interessant.
2: Ja, also klar, das ist dann die große Debatte, gerade wenn es ums autonome Fahren geht, ab welchem Zeitpunkt ist das Auto sozusagen, es geht nicht unbedingt um die Frage, ab, wenn, ab wann es sicherer als der Mensch fährt, sondern wie sicher wollen wir das haben, mhm. bevor wir die Kontrolle abgeben. Weil es naja, kann sicherer riesig. als
1: der Mensch auf jeden Fall.
2: Genau, das auf jeden Fall, ja. aber ich denke nicht, dass das reichen wird. Ich glaube, die, mhm, äh, es ja. geht dann tatsächlich um Prozentzahlen. und ja, mhm. 99,9 Prozent sicher, okay, ja. das reicht mir, aber 99 Prozent ist mir vielleicht schon zu viel. Zu wenig. Ah, ja, genau. Ja. <lacht> genau. <lacht> ich liebe das Risiko. <lacht> <lacht> genau.
1: Also, ich war hier nur im autonomen Auto mit einer 50-50-Chance. Sonst kriege ich mein Adrenalin nicht hoch hier die Woche. Ja,
2: aber um nochmal auf den gesunden Menschenverstand zurückzukommen, weil Bitte? den haben wir jetzt irgendwie gerade rausgelassen.
1: Ja, das ist in dem Podcast das erste Mal, glaube ich.
2: Ja. Das, wenn man nicht so genau weiß, was das quasi eigentlich heißen soll und ich glaube so wirklich genau weiß das niemand, aber man kann ja. dann immer so Beispiele herausgreifen und bei diesem Fußballbeispiel kann man zum Beispiel sagen, okay, ähm, ja, ich erkenne das doch, dass es nicht der Ball ist, ja. Aber warum hm. eigentlich, ne? Ja. Und dann kann man sagen, okay, diese Kugel, die da so glänzt, ist erstens außerhalb des Spielfelds. Und trotzdem rennen oben alle irgendwas hinterher. Ja, könnte das kann trotzdem Ball sein. Genau, könnte doch, trotzdem Max, Ball hey. sein, okay. Dann gibt es sozusagen weitere Informationen, wie dass diese Kugel sich immer in Relation mit einem menschlichen Ober- und Unterkörper bewegt. Mhm. Was schon mal uns auf den Schluss dazu lässt, der außerdem noch eine Fahne trägt. Das heißt, man hat sozusagen, man erkennt, es ist kein eins, es ist höchstwahrscheinlich kein, kein äh, isoliertes Objekt, sondern gehört zu einem größeren Objekt. Man erkennt, dass dieses Objekt im Spiel eine Funktion erfüllt, weil es eben mit der Fahne rumwedelt, die man auch kennt. Ja, man weiß, okay, es ist halt ein Linien- oder Schiedsrichter, äh, es ist halt ein Mensch, aber vielleicht hat er keinen Kopf. Und vielleicht ist da ein Ball drauf, aber wie soll er dann sich bewegen und mit der Fahne hantieren? Ja. Man könnte noch dagegen okay.
1: treten und gucken, was es für ein Geräusch macht. Genau,
2: das wäre ja. eine Möglichkeit. Die haben jetzt keine Bildinformationen, natürlich nicht. Doch, doch, äh, und doch.
0: Die KI-Kamera ja. schickt dann so einen Spot-Mini los, der dann da hingeht. Ja. <lacht> <lacht> und da einfach ja. kurz einen Check macht. kurzen also kurz einen Stromschock. Bams, also man, einfach man mal so ja den, den Linienrichter wegkickt, so das hört auch mal wegflankt. Um okay, jetzt Ja, also ich ja, meine, was, 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 was wohl noch eindeutig? wichtiger ist, ist halt ja. auch
2: ähm, das, dann höre ich auch auf mit der Erläuterung, es gibt noch viel mehr Beispiele, aber was nicht unbedeutend ist, ist, dass auch wenn man ein Fußballspiel auf dem Fernseher guckt, man nicht immer unbedingt sieht, wo der Ball ist, wenn er sich schnell bewegt. Ja, Aber man erahnt ungefähr, wo er ist anhand der Bewegung der Spieler, weil wir quasi wissen, dass Menschen gewisse Intentionen haben. Und wenn der Ball nach rechts fliegt, nicht alle nach links rennen werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Ball sich jetzt zum Beispiel rechts im Spielfeld befindet. Und dann werde ich ihn auch schnell wieder finden visuell. Das heißt, wir orientieren uns nicht nur an diesem einen Objekt, sondern an allerhand, umfeldinformationen mhm. die wir sozusagen visuell aufnehmen und die wir aber auch halt mitbringen mhm.
0: Das heißt, eigentlich wurde, wurde durch, deine, durch, deine, durch deinen Monolog, der sehr interessant war, vielen Dank dafür, er war wunderschön, <lacht> gerade eigentlich, eigentlich ganz klar offengelegt, dieses KI-System ist total stümperhaft, weil es beachtet die menschliche Silhouette einfach null, es hat wahrscheinlich einfach nur den Trainingsmodus erhalten, Folge dem schwarz-weißen runden Ding, egal wo es sich auf dem Spielfeld befindet. Und alles andere erkennt es eigentlich gar nicht. Da hat es gar kein Verständnis für. Er ist ja lächerlich. Also so ein bisschen schon nee. <lacht>
2: ja, Ich nehme mal an, dass die irgendein ähm, klassisches Bekannten, also irgendeine bekannte Architektur nehmen und die halt ja. möglicherweise auch explizit mit Aufnahmen von Fußballspielen trainiert haben und dass die schon erkennen kann, wo Spieler sind und wo ein Ball ist und wo ein Schiedsrichter ist. Aber halt eben nicht so genau. Wisst ihr, wer ja. mir
0: leid tut in der ganzen Sache? Der Schiedsrichter, der muss ab jetzt immer Cappy tragen.
2: Ja, das ist die einfachste
0: Lösung,
1: ja. Ja. Ich befürchte, um autonome Kameras beim Eishockeyspieler einzusetzen, brauchen wir dann erst Skynet.
0: Ja, und es darf auch keine weißen Laster mehr geben, hat Tesla verfügt.
1: Jetzt <lacht> ja. also ist noch die Frage, was führt uns raus aus dieser Situation? Gibt es da schon irgendwas, was am Horizont ist? Oder?
2: Ähm, das, ja, man weiß es nicht. Ne? Also das ist ja es ist jetzt nicht, dass irgendjemand die Lösung hätte, sonst ne, sieht yeah. die Welt schon anders aus. Aber es gibt natürlich zwei unterschiedliche Grundannahmen halt. Ja. Die einen sagen, dass den Weg, den die Großteil der KI-Forschung aktuell beschreitet, nämlich zu sagen, wir brauchen halt große neuronale Netze, wir brauchen jede Menge Daten, wir brauchen irgendwelche Lernmethoden, die nicht sehr viel Handarbeit von Menschen erfordert. Und dann wird das schon irgendwie daraus entstehen. Zu denen gehört zum Beispiel der hier hinten. Mhm. Um, der Turing-Preisträger, der KI-Forscher ist und der seit den 80er Jahren halt an, an Deep Learning forscht, der, ja, und der halt im diesen Prinzip
1: image net Durchbruch, also gerade bei der Bilderkennung, Fußball ist ja auch Bilderkennung, einfach
2: beteiligt, genau ja. da könnte, könnte man sagen. Ja, ja um, im Prinzip sagt er, Deep Learning reicht, wir brauchen halt eben ein paar neue Architekturen, mehr Daten, vielleicht ein paar neue Lernmethoden. Wir wissen noch nicht mhm. genau, wie das aussehen wird, aber wir sollten darauf setzen. Und quasi statt, das ist halt ein wichtiger Unterschied, statt sozusagen jetzt wieder denken, okay, dieses Fußballding, das kann den Ball nicht erkennen, wir müssen uns also da setzen und per Hand dem irgendwie beibringen, das ist ein Ball, das ist ein Schädel, mhm. äh, ja, viel Handarbeit und vielleicht irgendwelche Algorithmen auf den Algorithmus setzen. Stattdessen sollten wir vielleicht einfach das Modell noch größer machen, noch mehr Daten verwenden, noch mehr Rechenpower, weil das der Weg ist, der quasi in den letzten zehn Jahren halt sehr gut funktioniert hat. Und Sobald die Rechenpower da war, alle bisherigen Erfolge, die auf Handarbeit gesetzt haben, eben diese good old fashioned AI-Systeme, mhm. die Expertensysteme, halt im Staub steht, hinter sich zurückgelassen kaputt. haben. Okay, krass. Ja. Und kaputt das nicht kaputt gerechnet. Kaputt gerechnet haben, genau. Also der Gründer von Comma AI, George Hotz, der übrigens der erste war, der das iPhone, und die PlayStation 3 gehackt hat, ähm, der hat kürzlich im Interview gesagt, dass seiner Meinung nach die Lösung für autonomes Fahren schon gefunden wurde. Und zwar ist es äh, MuZero, das ist von DeepMind ein Nachfolger von AlphaGo. Ja. Äh, und er sagt, dass seiner Meinung nach dieser Algorithmus eigentlich in der Lage wäre, wenn er ein bisschen modifiziert werde, komplett selbstständig das autonome Fahren zu lernen. Also es wäre sozusagen jemand, der, der meint, die Lösung gibt es schon, wir müssen es nur noch äh, ein bisschen anpassen.
1: Und womit begründet er das? Also warum Aha. ist ausgerechnet MuZero dieser Algorithmus besonders gut geeignet? Oder ist das so? Müssen wir das einfach hinnehmen? Dass er das denkt.
2: Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass Moziro halt eben komplett gegen sich selbst gespielt hat. Hm. Ähm, und gegen Alpha Zero. Es hatte keinen Zugriff auf die Regeln. Ja. Ähm, hat keinerlei ähm, Tabellen mit Informationen zu dem Spiel. Kapiert, gehabt. ja. Aber ja.
1: genau, Muziro war quasi nur die Steigerungsform von dem, was mit AlphaGo angefangen hat.
2: Genau, aber es gibt ja. schon ein paar feine Unterschiede, die jetzt vielleicht ein bisschen zu komplex ja. sind, um darauf einzugehen, aber das wäre genau. quasi auch jemand, der sagt, hier Deep Learning kann dieses Problem lösen, mhm. und zwar auch nicht nicht bestärkendes Lernen, sondern mhm. einfach, äh, also doch bestärkendes Lernen, nicht mhm. überwachtes Lernen, sondern ja. komplett nur bestärkendes Lernen und, mhm. und wir können dieses Problem lösen. Ja. Ja, das wäre also auch jemand, der sagt, Deep Learning wird das Problem lösen. Mhm. Und dann gibt es natürlich andere, die sagen, hey, diesen gesunden Menschenverstand aus mehr mehr nichts wird nicht automatisch was entstehen mhm. und wir brauchen eben irgendwie
0: von Grund auf oder was dann sozusagen jemand der darauf achtet, ja, wir Person, wir brauchen eine
2: Kombination, ja man braucht eine Kombination aus mhm. der Deep Learning Methode mit äh, irgendwelchen Systemen, die dem helfen logische Schlüsse zu ziehen. <lacht> Und das also eben genau zu erkennen, da ist ein Kopf auf einem Körper, der bewegt sich dadurch und dafür braucht das System halt eben so, was man auch Weltwissen nennen könnte. Mhm. ja Und das müssen wir dem irgendwie beibringen. Und äh, es gibt das eigentlich der Hauptunterschied, dass die einen sagen, dieses Wissen wird aus dem Deep Learning von sich heraus im Prinzip selbst entstehen und es wird eben mit dem Deep Learning möglich sein, solch, solche also Begriffsbildungen zu, äh, zu forcieren. Dass das System quasi anfängt, zum Beispiel Objekte zu identifizieren und versteht, dass es ein Mensch ist und nicht nur ein Ball auf Schultern. ja, Und dass es quasi noch mehr Informationen darüber hat und dass es dann anfangen kann, mit denen logische Schlüsse zu vollziehen und dann eben diese Fehler nicht mehr macht in der Erkennung.
1: Mhm. Mich erinnert das ähm, so ein bisschen auch an diese Diskussion, die im Kontext von GPT-3 geführt wurde, nämlich, äh, also man hat da einfach sehr viele Daten in ein sehr großes Sprachmodell äh, geschmissen und dann überlegt, okay, entsteht daraus jetzt mehr als ein gutes Statistiksystem, das die Aneinanderreihung von Wörtern vorhersagen kann. Also hat es irgendwie gelernt zu lernen und steckt in diesem ganzen Text so viel implizites Wissen drin, ähm, dass womöglich daraus dann irgendwann so eine Eigenständigkeit entsteht ja, oder diese Fähigkeit zu argumentieren ähm, und wo der KI-Chef von Facebook gesagt hat, dass, ähm, dass die Methode zu so einer ähm, KI mit einem gesunden Menschenverständnis über einfach, ich schmeiß möglichst viel ähm, Trainingsart, möglichst viel Text in so ein neuronales Netz, dass er nicht glaubt, dass das das richtige Vorgehen ist. Er hatte dafür einen sehr anschaulichen Vergleich, fand ich, weil er gesagt hat, der Versuch, intelligente Maschinen durch immer größere Sprachmodelle zu bauen, ist wie der Versuch, mit Höhenflugzeugen zum Mond zu fliegen. Hm. Also du kommst ziemlich hoch und du brichst Höhenrekorde, aber du packst es halt nicht bis zum Mond. Ja,
2: weil sich quasi in der Umgebung etwas verändert, Kurz. die das nicht mehr erlauben ist.
1: Ja, und weil es einfach die, genau, es ist einfach die falsche Methode, die falsche Technologie und ähm, du kannst immer noch einen Meter drauflegen, ähm, aber halt du irgendwann läufst du halt gegen die ähm, natürliche Grenze nämlich die Atmosphäre
2: ja. und ähm, aber vielleicht würde er auch sagen dass halt die zugrunden liegende Technologie dahinter, wenn sie ja. eben mit anderen Daten auch noch gefüttert wird. Ja. Ja. Dass ja da wo auch die Forschung aktuell hingeht, dass man versucht, die gleiche Architektur, die man für GPT-3 zum Beispiel nutzt, für die Bilderkennung zu nutzen. Mhm. Und dann ist natürlich auch langsam absehbar, dass man sozusagen mit dem gleichen Modell sowohl sprachliche als auch visuelle Informationen kombiniert verarbeiten könnte. Ja. Was natürlich noch mal einige zusätzliche Anwendungsfelder erschließen würde und vielleicht auch ein paar mhm. Durchbrüche, die man jetzt noch nicht so absehen
0: kann. Also was mir in der Diskussion mit euch gerade auffällt und ich teile euch meine Gedanken einfach mal mit, ob ihr wollt oder nicht. Es ist ja schon so ein bisschen der Vergleich, was, wenn man so ein bisschen rückblickend darauf sieht, wie die Menschheit funktioniert. Also ich meine, das, das, was wir momentan machen bei der Erziehung neuer Menschen, ist, dass wir eben unsere ethischen Grundsätze und so einfach direkt weitergeben. Aber betrachtet auf die letzten Millionen, Milliarden Jahre Menschheitsgeschichte, ist es ja eher ein Deep Learning Prozess gewesen, der uns zu dem gebracht hat, wo wir heute sind. Also wir sind jetzt da wo wir heute sind, weil wir die letzten Jahre immer im die, die letzten Jahrtausende immer wieder Dinge ausprobiert haben und festgestellt haben, oh Feuer ist heiß und oh Menschen töten ist nicht cool. Ja, also das ist und wenn man jetzt den Vorteil von so einer KI ausspielt, dass sie das ja eigentlich in, in Anführungszeichen im Trockenen machen kann und zwar deutlich schneller als die äh, Menschheitsgeschichte aus unserer Zeitperspektive es geschafft hat, dann Zieht mich die Diskussion, die ihr gerade habt, schon dahin, dass ich mir vorstellen könnte, also wenn ich meine Kinder jetzt als Beispiel nehme und die werden geboren und ich schmeiße sie in eine Umgebung, in der sie einfach machen können und das ohne, dass sie sterben und ohne, dass sie alt werden, äh, glaube ich schon, dass sie irgendwann in tausenden Millionen von Jahren die besseren Menschen werden, als das, was ich ihnen jetzt gerade beibringen kann also von meinem Grundverständnis heraus. Wisst ihr, was mhm. dann ja so ein bisschen wie äh, bestärktes Lernen dann eben wäre. So verstehe ich das gerade.
2: Ja, no. okay.
0: Oder ist, bin ich da, ist das die totale Quatschgeschichte und ich sollte mir die Kugel geben? Also,
2: also erst habe ich gedacht, du erzählst Schwachsinn, aber dann hast du noch die Kurve
0: gekriegt. Ja.
1: <lacht> ich habe es noch nicht ganz kapiert, um ehrlich zu sein.
0: Aber wenn Max es kapiert hat, ist es okay für mich. Ah gut. Gut, gut. Ich, ich werde mich heute Abend
2: Deine Kinder haben dich gerettet.
0: In Embryostellung werde ich mich gleich heute Abend im Bett wälzen und darüber nachdenken. Es ist, ist ist, auch so ein bisschen der Sinn des Lebens dahinter. Ja, gut. Interessant, interessant. Von von Klauerei im Supermarkt. Nein, Entschuldigung. Äh, fälschlicherweise betitelte Klauerei. Jetzt oute ich mich hier schon fast selbst. Äh, über, über Glatzköpfe bis hin zu Kindererziehung. Ich, ich finde, das ist eine gute Runde.
1: So, ja, eigentlich wollten wir jetzt noch über ähm, Apple und das neue iPhone 12 Pro sprechen, das endlich ein Tango, äh, Entschuldigung, äh, LIDA-System <lacht> eingebaut hat. Also weil wirklich. Das, weil es so ein signifikanter ähm, Durchbruch sein wird für smartphone aa Und das wurde jetzt schon vor drei Wochen oder so angekündigt und wir haben das in diesem Podcast noch nicht behandelt. Schande bei uns. Allerdings haben wir, äh, hat uns Apple leider noch kein iPhone 12 Pro geschickt. Erstens, und zweitens denke ich mir, naja, wenn Apple nicht über die Bedeutung vom lida sensor über AR spricht, warum sollten wir es dann tun? Bam! Ey. Warum sollten wir es dann tun? So, jetzt habe ich das auch nochmal grammatikalisch korrekt formuliert. <lacht> 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 Ey, ich fühle das richtig so. Das ist, wow. Nein, aber dieses Thema werden wir bestimmt noch behandeln, dann, ähm, wenn es relevant wird. Ja, aber lass uns das diesen fantastischen so.
0: KI-Cast jetzt nicht verhunzen, indem wir über das traurige Tango, ja, ach, jetzt ist Matthias es mir auch passiert, Lieder.
2: Matthias möchte gern noch über was Trauriges
1: <lacht> reden. Du, dann, dann lass uns über VR reden. Boah, ja. über, <lacht> oh, nein, ey, jetzt,
0: das ist aber, das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist ja
1: Übrigens habt ihr, äh, wir hatten ja im letzten Cast, haben ja viel über PSVR gesprochen mhm. und ob da jetzt, äh,
0: noch, noch ein Rückzieher kommt, meinst du, ne? Von, von der PR-Abteilung.
1: Ja, ob jetzt nochmal die Woche drauf irgendwie ein Dementi kommt und ja. das von den Medien alles falsch interpretiert wurde und so. Mm. Äh, kam nicht, ne?
0: Nee, le leider nicht, ne? Also ja, im Gegenteil, aber, ich glaube, äh, es, es gibt immer mehr PS5-Spiele, die ganz klar die Ansage bekommen, keine VR-Unterstützung und. Naja, na ja, zumindest
1: und, mal an die Entwickler ist nicht, ähm, ja.
0: aber ja. Tja, jetzt, toll, Matthias, echt, weißt du, das war. Ja, es, das. Es
1: war, <lacht> sorry, ich wollte nicht, ja.
0: Kannst du jetzt, weißt du, jetzt kannst du gucken, ja. wie du es rumreißt und auf unser fantastisches Steady-Abo hinweist, weil, wenn man das nämlich abschließt, weiß nicht, ob du es schon wusstest, dann hast du mixt komplett werbefrei und kannst auch das gesamte Archiv zugreifen.
1: Nee, das wusste ich
0: noch nicht. Ja, doch, ist so. Und das, ich finde, das müssen unsere Hörer und Hörerinnen einfach auch wissen. Das ist krass. Was kostet das? Du, das fängt was, schon was? Bei, bei, bei Euro an. <lacht> ja. Bei 1. 1,99. Ja, genau, danke sehr. Wollte ich doch, das was habe ich krass. gesagt? Weiß ja. ich gar Ja, bei 1,99 fängt das an. Ja. Es fängt mit Euro an. Achso, da war das, das Mikrofon gerade stumm. Sorry, das war, fast nicht. Ja. ja. Und, äh, und, aber was viel wichtiger ist als, als Geld, nein, Moment, nicht viel wichtiger, aber auch wichtig ist, sind ja äh, unsere 5 sterne bewertungen auf iTunes, weil sie bringen uns Ruhm und Ehre.
1: Nein, wir haben ja in diesem Podcast sehr, sehr viel über Algorithmen gesprochen und ja. wie man sie trainiert und ja. beeinflusst. Und dann, wenn ihr sie in unserem Sinne trainieren wollt, dann müsst ihr da halt. Hey, vielleicht, so mal vielleicht klicken ist es auch so, Matthias. So.
0: Ja. Also vielleicht ist es auch so, dass wir erst ab 200 iTunes-Bewertungen iPhones von Apple bekommen.
1: Wahrscheinlich sogar, sehr wahrscheinlich.
0: Ja, oder? Ja. Also wenn ihr wollt, dass wir über das iPhone 12 sprechen, dann müsst ihr euch ranhalten.
2: Aber vielleicht kriegen wir auch 200 Bewertungen, wenn wir anfangen, über das iPhone zu sprechen.
0: Ach Max, du bist echt komm, ey. <lacht> Mit dir kann man nicht arbeiten. Was machen, was machen wir jetzt? Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Wir hören einfach auf. Okay, ich bin raus. Bis okay. dann. Ich Tschüss.
2: Auch. Ciao.